1: I
0: don't watch Jose Mourinho press conference.
1: Thomas, it's up for grabs now! Benio, 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 Benio! Schießen! Benio, That back up! And the sun shines now. ještě někde není svět úplně globalizovaný, protože spojit se do Dauha po internetové lince s Michalem Kvasnicou opravdu stálo za to, ale teď už je tady s námi v novém díle mundiálu na eSport.cz, kde vás vítáme. Michale, Čau. Vyspal se zaspoň trochu někdy v Kataru, nebo je to pořád pořádný záhul? Zdravím do Česka,
0: ahoj Martine, dobrý den všem. Dneska, jo, dneska díky tomu, že jsi to naplánoval takhle krásně, jsem si dopsal velký 7-hodinový luxus. Jinak nechci, aby to bylo o tom, že si tady stěžuju, ale když se na to ptáš, Možná jde vidět kruhy pod očima, většinou se dostávám na hotel kolem druhé, ve tři jdu spát, ráno v 8 vstávám, ale aspoň jsem se naučil, naučil pít double espresso, místo klasického.
1: No jako musím říct, že asi na normálním mistrovství světa, kde neříkám, že by se schoval jako fanoušek, který by stejně chodil šl- spát ve tři ráno, ale věřím, že i novináři za to umí vzít a bylo by to něco náročnější, takže vlastně možná se žrát za to, že to nejde. Nebudu říkat, že mě to
0: nenapadlo, že mnohdy ta ta rána by byla složitější v tomhle ohledu, je to pravda, protože už v takovém kalupu si to už vůbec nedovedu představit.
1: No ale samozřejmě narazil jsem na jednu z věcí, co se v Kataru řeší. Jak to vlastně teda vypadá? Já jsem viděl tvoji úžasnou storku s těma srbskýma fanouškama. Jeden z nich teda opravdu rozbil tu rakiju, jo? tak to, to bylo byl
0: Já mám dokonce i fotku toho pána v černém triku, toho, který to rychle koštětem dal do pořádku během pěti, deseti vteřin. Nechtěl jsem ji dávat do toho článku, ukazoval jsem to pak na mobilu tady kolegům, tak se smáli. A, no, byl to smolář, Vytahoval z batohu flašku, rozbila se, nejdřív tvrdila, že to je filtrovaná voda, pak teda kápnul božskou, bylo mu to líto, ta partička, skupinka Srbů, ta, ta z toho byla hotová, chytala se za hlavu, protože takový artefakt tady a 200 metrů před stadionem o přijít, tak to zamrzí.
1: No takže, ale každopádně se to dá přivést letadlem, nebo teda přiletět s tím letadlem a nějak normálně tady s tím fungovat a někdo tě asi úplně s tím nebuzeroje, když to takhle řeknu. No
0: já, já, já si myslím, že jo, že když to dáte do toho zavazanového prostoru dolů, tak tam by neměl být problém. Já jsem to neriskoval, i když táta mě chtěla nabalit slivovicí na dezinfekci, tak jsem vyměchnul, nechal jsem jí doma.
1: Ale jenom na tu dezinfekci, viď? To je jasný. <laughs> no každopádně mluví se o tom, že v těch hotelových lobby tam se dá aspoň si dát nějaké pivečko, tak je to opravdu, řekněme, něco, co je dostupného pro normálního fanouška, nebo když třeba bydlíš tam s skvělým stanovým nebo karanovanovým městečku, tak to teda moc nejde?
0: No musíš najít takovéto, když to řeknu, lepší místo, To znamená dražší místo, musíš na to mít, to je jako základ tady všeho víceméně. Já jsem se včera potkal na pláži s partičkou tří Poláků, chystám z toho text a bavili jsme se na téma alkohol. Tři velcí fanoušci Legie, Varšava, naštvaní za to, že si tady pořádně vlastně nemůžou za normální ceny dát trošku donosu a říkali mi, že našli nějaký beach club, krásná pláž, samozřejmě vstup. Říkali hezké holky v minišatech, to se nám líbilo, ale co se nám nelíbilo, byla flaška vodky za tisíc riálů. V přepočtu asi 6,5 tisíce korun, tak to už mě přišlo trošku hodně, kroutili hlavou. Pivo za 60 riálů, téměř 4 stovky, to už jako bolí. To říkali, že jediná nevýhoda tady, protože jinak jako fakt super. I Nemanja Kuzmanovič mi říkal prostě, že se. Tady v těch lepších klubech dá třeba krásně sednout na pláži, na velkou plošnou obrazovku se koukat na ty zápasy, ale hol zaplatíte si. Jo, Poláci říkali, že jsou spokojeni s cenou ubytování mají apartman na dauhá za 200 dolarů na noc, to jim přijde v pohodě, ale holp ty ceny v těch lepších barech, v těch lepších klubech, jako jsou šílené a to chudáky, kluky z Varšavy ještě čeká, jako šílená cesta domů, povídali mi, že se musí dostat na hranici se Saudskou Arábí, tam přijet taxíkem 300 kilometrů do pouště, do Riádu a odtud letí přezřím do Varšavy a chudáci se nemůžou ani pořádně posilnit teda.
1: No tak to je docela Dobrá odysa tady tohle. Na druhou stranu, když člověk slyší zkazky o tom, že tam je vlastně teď v Kataru de facto o třetinu obyvatel více, že tam přijíždí až milion fanoušků z celého světa, tak si dokážu představit, že s tím alkoholem by to byl docela bugr. Takhle je to asi atmosféra dobrá, nebo popiš to ze svého pohledu, jak to vlastně vypadá.
0: Můj první názor, když ten Katar to dva dny nebo jeden den před šampionátem vlastně zakázal i na stadionech a nechal jenom tady ty podniky a fanzónu, tak byl takový lehce zklamaný, protože já jsem dřív chodíval na tribunu jako fanoušek a taky si to nedovedu představit, vezměch si pivo, se podívat, pokecáš s přáteli, ale zase... Postupem času mě jsem se do, dostal i do, toho, do té fáze, že se mě napadla stejná myšlenka jako tebe. Jestli by... T- Některé národy byly schopni, opravdu jako byli schopni to udržet v normální míře, aby tady jako nebyl bugr z toho. Tam to si myslím, že z toho se báli nejvíc. Jo? Protože už i tak jako vylezají, třeba, že asi to čtete sami na BBC a některých britských, britských médiích, jako některé problémy s anglickými fanoušky, není to tak horké za mě, ale věřím, že kdyby byly víc posilnění, tak by bylo. Tohle je jako regulovat je složité, ale stejně si, si myslím, že to je líto, že to je jako špatně nebo špatně, je, je to zvláštní a myslím, že už nikdy jinde to nebude, že si nebudeš moc jako pokolí stadionu dát pivu.
1: Tak vzhledem k tomu, kolik velkých sportovních akcí se děje na středním východě, tak si myslím, že asi přece jenom se toho ještě někdy v budoucnu dočkáme, ale uvidíme, jak to to celé bude vypadat. Ale narazili už jsme na tu atmosféru. Jak to teda doopravdy vypadá, protože v dnešní době, když to sválně vlastně srovnáme s tím, co bylo před čtyřmi lety v Rusku a za čtyři roky bude na celém kontinentu Severní a Střední Ameriky pomalu, pokud se bavíme o té kontinentální části, tak to bude opravdu hodně přeletů, bude to roztahané tisíce kilometrů od sebe a tady máš 8 stadionů na jednom místě, samozřejmě za obrovskou cenu, ať už jako finanční, nebo i environmentálně a všechno, ale je teda opravdu znát, že to je ten fanouškovský festival, že eh, vidím i zprávy od zahraničních novinářů, kteří samozřejmě jinak jako katarský šampionát právem kritizují za spoustu věcí, ale to, že mohli v nějakých pár dnech vidět de facto patnáct zápasů, eh, je pro ně něco, co za těch eh, několik desetiletí vůbec nezažili.
0: Je to anomálie, ale atmosféra, by, já bych, mě napadá na první dobrou synonymum přátelská. Ne úplně, že by to byl vyloženě festival, festival jako fotbalu v tom smyslu, že by byl Katar fotbalovou zemí. To, to prostě nezměníte. Když to porovnáme s Německem, s Anglií, tak tam by to samozřejmě žilo od rána do večera už i těmi podniky, užitím, jak by se právě potkávali ty fanouškovské skupiny takhle ve městě i s tím pivem a tak dále. Tady Tady bych to nazval jako přátelská milá, v metru je před stadiony všechno fajn, je strašně zajímavé vidět ty kulturní rozdíly, kdo a jak fandí, kdo a jak se na to chystá, jak to někdo prožívá úplně jinak, někdo zase jenom sleduje, včera zápas v Franci- německo španělsko tak to byla čistě divadelní atmosféra, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Takže jako je to zajímavý takový být sociolog, tak je to možná jako fakt na zajímavou a analýzu tady nějak, jak, se, jak, jak, jak je to úplně odlišné oproti těm bývalým, ne, minulým šampionátům. Já jsem teda zažil, tohle je pro mě první mistrovství světa, ale Eura už asi tři a to je něco jiného, fakt když se lidi v v Toulouse, když se potkali ve Francii, Čes, Češi se Španěli, jak to žilo, jak celé město už jako od rána žilo tím zápasem. Tady i tím, že tu jsou čtyři zápasy vlastně jako na malém kousíčku denně, tak je to takový rozvrstvený, Furce jako cestuje v metru, těma úbrama, autobusy a tak dále, je to takový jako rozlítaný, ale je, je to jiné ale neslyšel jsem, tak jak správně říkáš ty, jako nic negativního.
1: Když vlastně si popisoval, jak vůbec teda vypadá dauha takhle během dne, když člověk není třeba přímo na tom stadionu, ale, ale zajde do města, výdá tam prostě fanoušky všech možných kultur, kdy se dávají tam po barech. Když to právě takhle srovnáš tím Toulouse, tak v čem je to úplně odlišné třeba nebo podobné?
0: No právě, že se moc po těch barech nevysednává. Ty jsou jakoby schovaný v těch hotelových komplexech lepších, nebo není to tak na odiv. Oni tu jsou, ale není to tak jako známý. Musí se člověk potom pátrat, tak jak pátrali Poláci, tak jak pátrali Srbové a vypátrali to. Kdo chce, tak najde, ale že by to bylo na první dobrou, to ne. Ano, sedí se po kavárničkách, po restauracích, ale to fakt už jenom v tom nejužším centru Dauha. Tady je taková tržnice Suk, taková historická část, tak tam jsou davy lidí, je to, je to velmi zajímavé, chodí tam nakupovat suvenýry, koření a takové věci, tak tam, tam se jako včera během poledne skoro nedalo projít a byly tam, nebo jsou, tam, jsou tam restaurace všeho rážení ze všech koutů světa, takže každý z těch národů si přišel na své, mě bavilo to pozorovat, tam to opravdu žilo, ale jakmile se dostanete z toho užšího centra když nepočítám ještě teda fan, fanzónu, festival FIFA fan festival, tak už na těch okrajích úplně nepoznáte, že by ta atmosféra byla kdo ví jaká. Ano, všude na vás vyskakují billboardy v metru, samozřejmě všude FIFA World Cup, plangáty, těch dobrovolníků a pořadatelů, o tom ani nemluvím, ale je to jako hodně centralizované přímo do toho centra, jinak i tím, že prostě ty okraje jsou tak jako rozlehlé na pušti, tak tam jako asi se není moc kde sejít.
1: Když se vlastně zeptám na to, jak to teda vlastně vypadá z toho pohledu, pohledu, oni většinou jsou na těch hotelích a pak akorát přejedou metrem někam na ten stadion a tam se vlastně nějak už fandí, třeba před stadionem a pak přímo v tom stánku. Řekl bych, že,
0: že více takhle, jak říkáš ty, ale zase třeba Nemanja Kuzmanovic říkal, že, ty, že srbové jsou tak družní, ti už na, na ty Brazilce měli sraz někde spolu na jihu města v Alvakře. Tam se taky asi dali pivečko, on to nezastíral a pokračovali spolu dál, pokračovali metrem a podobně. Ti si z toho udělali vyloženě takovou jako fakt, jako evropskou štaci, kde, kde se na tebe nabaluje, nabaluje kupa Srbů a na ten stadion jako proudíš v tom davu. Ale je to výjimka, protože jinak e, jsou to hloučky, e, které se různě vrství. To metro taky jezdí co tři minuty, jo? takže ono to je dost e, jako, e, rozmělněné, že ve vlaku ne, že by byl jeden celý vlak iránců, když se jelo na zápas Anglie, ale je to jako fakt namixované. Navíc ono to není tak, že na zápas Anglie, Irán, Dovinom, Anglie. Jo, že jako spousta lidí i těch místních v těch bílých hábitech samozřejmě se chodí podívat, zajímá je to, ale. Říkali mi i ostatní národy, že by se chtěli podívat na jiné zápasy, no ale problém je s cenou, samozřejmě celý svět chce na Brazilce, celý svět chce na Argentínu a Poláci říkali, že 40 tisíc korun, 2000 dolarů na Argentinu fakt nedají.
1: To je fakt něco až teda šílenýho. Každopádně, když se tě zeptám, který z těch fanouškovských táborů ohledně, okolo některé z těch reprezentací na tebe udělal největší dojem, třeba v tom, jaký jsou to lidé, a, jestli jsou přátelští, nebo jestli se vlastně ta jejich mohutná fanouškovská podpora vyloženě odráží i na tom, co ten jejich tým předvádí potom na hřišti. Dovedu si představit, že třeba zrovna u té Argentiny to a, muselo být teda masakr.
0: Aziaté jsou za mě zatím top. Já musím říct, že z toho jsem jako fakt mile překvapen. Z Arabie, mm-hmm. Irán, Maroko, bavili mě, ale i Japonci, Američané. Jak jsem říkal před chvilkou, paradoxně opravdu zápas Německo-Španělsko byl oproti tomu jako divadelní. Jo. Stejně tak na francouzech to samé. Spíš jako se koukali a užívali si Simbapého a spol, ale měl jsem tu možnost sedět, mezi marockými fanoušky na zápase proti Belgii, který vyhráli 2-0. Byl jsem politý vodou, a vůbec mi to nevadilo, to byl to neskutečný zážitek, jak oni to prožívali. Je to i tím, že když já se jako akreditovaný novinář nedostanu přímo k tomu stolečku, protože ke stolečku samozřejmě mají prioritní přístup jednak ty ti novináři ze státu, které zrovna hrají a jednak ti jejich tými na šampionátu jsou, což bohužel Češi nejsou, tak občas bývám vedle stolečku, ale mezi fanoušky. Prvně mě to vadilo, protože jsem potřeboval pracovat a na těch na kolenou vedle lidí to není úplně OK s počítačem, ale když člověk nemusí vyloženě zrovna v tu dobu nic dělat, tak o to víc jsem si to užil a fakt, fakt musím říct, Saudská Arábie jako neskutečný škoda, že potom Levandovský vlastně jim tu radost trochu zkazil, Irán to samé a Maročani tak ti u mě jako vedou. Jo. Japonci tam to bylo ovlivněno, jak jsi říkal, výsledkem, než by od začátku byli tak sití, ale stupňovali to proti Německu, teď myslím, ne proti Kostarice. A američané a USA, tak tam mě to přijde. Eh, tak jak na NHL, oni si sednou, začnou dupat, užívají si to, popíjejí u toho kolu, jí hot dog, nebo tu jich šavarmu, kuřecí, tortilu a užívají si to jako úplně jinak, až z toho prostě ti pořádatelé místní, kteří mají na starosti koukat do těch tribun, kdyby se náhodou něco dělo, tak byli jako úplně vyjevení, že druh tohodle fanouškovství neznají. <laughs>
1: Já jsem se vlastně ptal, možná, že to se ztratilo tady v tom spojení, jsem se ptal na Argentince, protože třeba jeho američtí fanoušci, vím, že v Rusku zanechali obrovský dojem.
0: Argentinu, mě, Zatím mám smůlu, nedostal jsem se ani na Argentinu, ani na Brazilce, na ty chce celý svět, tak ještě na to mám pár dní, tak třeba mi to jde, ale stači, stačilo mi v jako bohatě navštívení fanzóny, při zápase argentina Saudská Arábie, který oni teda nezvládli, ale to, jak žijí fotbalem, jak je pro ně Messi jako bohem i když jeden z reportérů argentinského rádia mi řekl, že Maradonovi nesahání pokotníky, ale i tak je malým bohem, tak to bylo neskutečné. To bylo neskutečné. Je to zas, taky, je to zas jiný druh fandění, než mají Evropané, než Aziaté. Oni to žerou jako, jako spíš jako fotbalově každou akci jako úplně zas jinak, když to Maročani ti jako při, při dotyku s míčem hned k šálama mávali, vylívali vodu, když zjech dal gol a podobně. Je to fakt zajímavé sledovat a strašně mě tohle baví.
1: Pokud vlastně jsme se už bavili o tom, že alkohol tam vlastně skoro až neprokapává, dá se říct, a s tím tam nejsou takřka ani žádné problémy s fanoušky, i když samozřejmě viděl jsem ty bláznivé fanoušky Anglie, kteří tam přicházeli v těch středověkých, jaksi křižáckých, rytířských brněních, tak to by přišlo také až podivné, ale jinak samozřejmě na tu vážnější notu. Byly tam nějaké vlastně protesty, protože samozřejmě Katar je kontroverzním místem pro pořádání tohoto šampionátu a pokud se ty problémy, které se zmiňovaly před začátkem šampionátu, někam přelily i do toho samotného dění. Řekl bys, že se to někde děje?
0: Já jsem včera zažil takovou jako první, ale mini jenom roztržku, nebo dvě, že jsem nějaký Arab pokoušel dostat na stadion a něco něco se nelíbilo pořadatelům v té telefonní aplikaci, nevím, jestli tam měl problém s lístky nebo s něčím, tak tam chvilku něco řešili i s policií, nevím teda nakonec, jak to dopadlo. Druhá věc na těch Maročanech, když jsem šel o poločase na záchod, tak mimo to, že jsem potkal Jirgena Klinsmana, tak jsem viděl další, z ničeho nic utvořil hlouče, kdy na sebe taky řívali, dva lidi, takovým tím specifickým způsobem, jo, přiběhli, přiběhli pořadatelé, byli tam dva policajtina chvilce se začal jako prostě pusinkovat na tvář a všechno bylo v pohodě. Jo. Jenom chci tím říct, že to je i tím, jak jsou horké hlavy, nebo jeden fanoušek sedící pode mnou si nedal říct, že od pořadatele ne ode mě, já jsem mu to dopřál, ať že nesmí stát jako během zápasu, pořád stával, některým lidem za mnou se to, nebo vedle mě se to nelíbilo, tak taky pak jak už vybuchnul, že sakra, tak my tady jako vedeme 2:0 nad Belgií, vy mě ani nenecháte prostě tady jako fandit. Tak šel trošku jinam. Jenom tím chci říct, že to je i to jako jejich mentalitou, jak rychle oni jako vystartují, tak za chvilku jsou zase strašně úplně v klidu. A jinak jako nemůžu říct, že bych nějaký konflikt viděl. Fakt se neviděl nic.
1: Myslím spíš i nějaké třeba protesty vůči dění v Kataru celkově.
0: Ani, ani, ani nic netýkající se fotbalu, ani nějaké jako transparenty, nebo že by se našel hlouček nějakých fakt jako protestantů nebo aktivistů. Fakt ne a to si myslím, že už to tady mám najetý křížem, krážem a že jsem jako se bavili i se spoustou různých národností, ale nic. Hmm.
1: Každopádně, když se bavíš teda s těmi fanoušky, tak jak vlastně vnímají to, že se to koná v dauhá a jak oni sami třeba si na jedné straně buď užívají třeba ten šampionát nebo i vůči ať už tomu dějišti nebo celkově mají nějaké výtky?
0: Uh, vítky, výtky, no. Vítky ani tak ne, protože i pro ně je luxus být jako ubytován na jednom místě a vidět jako tolik zápasů, když mají to štěstí, když mají ty peníze. Takže výtky ne, na, na tu destinaci jako takovou už vůbec ne, protože oni jsou dopoledne na pláži, oni mají dovolenou a buď sledují fotbal v těch hotelových komplexech na obřích obrazovkách zaboření do těch měkkých křesel s drinkem v ruce anebo prostě jsou fakt na pláži. Včera se ta pláž, kdy já už jsem musel odjíždět na zápas, tak začala jako plnit všemi možnými národnostmi a třeba rodinka co říkala, že pro ně je to tady úplně skvělé. Vzali sebou malého syna, který je, který je u moře ráno, oni si užívají odpoledne město a večernou na fotbal, takže to, jak my jsme na to vlastně nahlíželi, že to je zvláštní a i ten termín, že je zvláštní, tak ani na to já jsem neslyšel žádnou jako výtku. Takže já bych ti jako rád odpověděl i z jiné strany, z jiného soudku, ale já jsem neměl zatím, nechci říkat štěstí, ale tu možnost se s někým takovým bavit. Jako Víceméně všichni ti, co už tu asi dojeli, tak jsou spokojení. Samozřejmě hmm. to je ten vzorek těch lidí, který si to mohl dovolit, pak je spousta těch, kteří zůstali právě kvůli tomu doma.
1: Možná, že je to potom vlastně i vidět, že ten, kdo nechtěl a měl vůči tomu nějaké ty výtky, tak nakonec ani do Kataru nepřijel, ale ve výsledku, když člověk vidí, kolik lidí jezdí třeba do Dubaje a tam vlastně ty podmínky jsou v těchto ohledech velmi podobné a nějaké výtky vůči tomu nedá, tak si myslím, že je potřeba to vnímat i v tomto kontextu. Nicméně, co třeba samotní katařené, jak oni prožívají šampionát? Měl jsi možnost s někým z nich mluvit?
0: Mně před turnajem řekl český velvyslanec Petr Chalupecký, který tady zaři- zařídil úřad v Dauhá větíčku. Každý katařan cítí, kde během šampionátu bude jeho místo. A já jsem se toho usmál, ale úplně, úplně teď jako po deseti dnech musím říct, že to je naprostá pravda. Oni teda nechtějí mluvit, nevím proč, jestli jim to je doporučeno, jak mi naznačoval nizozemský pořadatel, to je takový trošku zvláštní, za mě trošku omezení, ale přijde mi, oni jsou jako furt vysmátí, vypadají spokojeně. nevím, jestli za to, za celý ten turnaj, ti, co se na něm podílejí, si třeba aspoň jako vydělají peníze, protože spousta z nich je tam jenom kvůli tomu, to si nemá cenu nalhávat, to ti řeknou mimochodem třeba taxikáři nebo řidiči ubrů, ale zase, nestěžují si, on říkal, třeba mě říkal člověk z Pakistánu, že než aby byl doma, tak tady to má mnohem lepší Jenom, že má šikovného syna, který hraje fotbal a že jenom přemýšlí, jak ho dostat sem, protože tady ty fotbalové možnosti jsou úplně jiné. Ukazoval mi po cestě, tady máte hřiště, podívej na to, tady máš hřiště, nový stadiony, jo, že, takže oni, jako, ti, co už v tom Kataru jsou, tak jsou zde z nějakého důvodu a ten důvod je většinou takový, že jim je tady lépe než doma. Takže oni ti jako více asi ti nebudou uh, jako na to plivat a ti místní, kteří jsou fakt jako echt katařané, taky bohužel nechcou mluvit, ale hmm. to, už, to s tím už asi nic nenadělá.
1: No a třeba ani mezi organizátory, když si teda vlastně v těch novinářských částech nebo v těch útrobách stadionů, které nejsou třeba dostupné běžným návštěvníkům, tak tam jsou většinou už opravdu organizátoři FIFA a ani ti samotní katařané, například i z organizačního výboru, tak jak jsem slyšel právě některé ty zprávy, že vlastně přesně jak to popisuješ, jako by vlastně úplně tu planetu mistrovství ta opustili.
0: No, je to tak, jako já, já na to nemám, není k tomu co dodat, jako jo. tam jednak jsou dobrovolníci a pořadatele FIFA, pak tam vidíme v černých uniformách, jako ochránku najatou a ještě jim pomáhají policisté místní, to je přímo katarská policie, která je teda všude a všichni se na tebe jako usmívají, jsou spokojení, policisté teda už vůbec nechtějí samozřejmě mluvit, ale jako... Nevím, nevím, co bych chtěl víc k tomu řekl, protože tady fakt yes, jako, nedostal jsem z nikoho nic.
1: No je to samozřejmě škoda, že se mi katařané k tomu šampionátu nemluví, protože je to vlastně tak, že když člověk chce dodat nějaké spravodajství, které je vyvážené, nebo respektive co nejvyváženější, tak by tam měl být i hlas samotných Kateřanů, těch vlastně, kterých se ten šampionát dotýká de facto nejvíce, by se řeklo, ale teď to bude vlastně de facto celé o nich, ale bez nich svým způsobem i jejich přičiněním, takže vlastně to, jakým způsobem ani oni vnímají kritiku, se nedozvíme na rámec třeba některých těch prohlášení, co jsme už viděli od ambasadorů, mistrovství a tak dále. Je to samozřejmě zvláštní šampionát tady v tomhle ohledu, ale ty, jak to tak slyším, tak ho hodnotíš velmi kladně. Řekl bys, že to pro tebe bude nějaký opravdu zážitek, nebo respektive který zážitek z toho šampionátu bude ten, který ty si z toho odneseš vlastně?
0: No, on to bude takový samozřejmě v Česku nepopulární názor, ale opravdu tady tomu není co vytknout. Jo, až, až tady člověk opravdu pochopí, že oni to umí udělat. Já jsem tomu zas tak nevěřil taky, to se můžu přiznat, ale organizačně je to prostě top jo, hmm. a zvlášť teda pro novináře pro práci novináře. I, to, I ten fakt vlastně toho, že může vidět tolik zápasů, to už, to už opravdu jako nikde možná nebude. To, je, to jsme se zdali s ostatními i kolegy s když jsme se tady potkali, tak jako zhodli na tom, že jako v tomhle ohledu nás nic lepšího potkat nemohlo a opravdu jako zážitek, tak zážitek to je mimo, mimo ten fotbal samotný, tak už jen to uvědomění, jakým je, jakým je ta hra prostě celosvětovým fenoménem, jo? je to jako něco neuvěřitelného, jenom stačí se, jenom na tom stadionu prostě porozhlednout, ne- nekoukat ani na tu hru, ale jak to lidi hltají, jak ve městě, když se potkají, jak je to zajímá, jak v té fanzóně prostě spolu dovedou úplně v klidu sledovat ten zápas, užít si ho, fotit se, je to, to, tohle ve mě zanechá nejvíc, když jsem se ptal zkušenějších kolegů, kteří už na tom byli, tak říkali, jako nic víc není, jo? ať si každý říká o tom Kataru, co chce, ale uvidíš sám, že nic víc jako ve fotbale není, možná ani na světě, nechci tady ty bowly a tak nějak to srovnávat, to úplně panoušek nejsem, tak já zůstanu u toho fotbalu a musím říct, že asi je to fakt pravda, protože uh, i Liga mistrů, uh, Ta je specifická, samozřejmě kvalita fotbalu asi vyšší, ale co se týče nějaké tady toho globálního přesahu a i toho, jak tě obohatí opravdu setkávání a pozorování těch odlišných kultur, tak za mě je to top.
1: Takže vlastně i po té logistické stránce nebo ohledu infrastruktury tak všechno šlape jako hodinky, dalo by se říct.
0: No tak stoprocentně, i když nějak Kuzmanovic třeba říkal, že po těch po zápasech na tom největším stranu Rusail, na který se teď chystám, Portugalskou Uruguay, kam, kam vlastně míří skoro 90 tisíc fanoušků, tak to byl průšvih u metra, ale že tam strdli hodinu, hodinu a půl, než se vůbec zastali do vlaku. No ale to je jako asi úděl jako velkých akcí. My, co se týče novinářů, jako si, jako vůbec stěžovat nemůžeme, Vidě to hrozně moc o logistice a plánování, ideálně dva dny dopředu, protože si musím vymyslet tém a pak se podívat do FIFA kalendáře, na způsob transportu, protože eh, sice je tu všechno blízko, zaplat pán Bůh za to, ale stejně vás každý přesun z místa na místo výjde cirka na hodinu, ono to není eh, tak, že bych byl někde do deseti minut z hotelu do tiskového střediska, z media centra na stadion, do tréninkových do center, do centra města samotného, do fanzóny, se vším je jeden přejezd opravdu zhruba hodinový, takže ten den se vám rychle krátí, když to chcete stihnout co nejvíc. Například včera já jsem se původně nedostal na zápas Německo-Španělskou vzhledem k velkému zájmu, ale přivstal jsem si ráno a zapsal jsem se do takzvaného čekacího listu, kdyby náhodou někdo vypadl, takže budu náhradníkem. No a byl jsem na té Belgii s Marokem fantastický výkon, sepisuju to potom, poslouchám tiskovku a najednou mi v mailu bliklo, že jsem se na ten zápas dostal. Jo? Takže tři hodiny do zápasu, do toho rozepsaný De Bruyne, ještě si musíte v tiskovém centru vytisknout lístek na zápas a pak se dopravit na ten nejzdálenější stadion, jak nás schval, do toho Alchůru, který od dává asi hodinu a čtvrt zdálený, to asi 60 kilometrů, takže rychle na jeden bus, pak na druhý, vytisnout si rychle ten lístek, stihnout rychlý kafe vodu do autobusu během cesty do poslouchat ve sluchátkách tiskovku Martinéze u toho psátoho toho Debruina No člověk stíhne jedno velké jídlo za den, když se zadaří. Včera jsem měl smluv.
1: To věřím, to věřím. No každopádně, když jsi tam jel, tak jsi asi měl nějaký plán, co vlastně budeš všechno zapisovat pro sport, tak vidím, že se ti tam vešla i o lomouc, když jsem se včera koukal na sport.cz. tak to je dobře, že se aspoň tímto způsobem Hana dostala na mistrovství světa, když už ne celá Česká republika, ale v každém případě, jak se třeba i ty své plány nějakým svým překopával, nebo co ti vlastně z toho zpětně přijde nejzajímavější nebo nejdůležitější.
0: Plány mi překopal ten uličník Cristiano, jehož když se rozkmotřil s Manchesterem oficiálně a měl jsem v plánu dělat druhý den úplně něco jiného a musel jsem najednou celý ten program upravit, jít na jejich tiskovku, na Bruna Fernandese, na trenéra, na trénink a řešit tu atmosféru okolo něj. Přitom už jsem měl být na zápase zase Německo, Japonsko. No tak zachránil mě Uber a pak jsem to teda sepisoval u Němců. Takže je to takový jako vtipně, ale to k tomu patří, protože to opravdu jako zajímalo celý svět. Je neuvěřitelný, jak to tady zahýbalo tím nejen novinářským světem, ale i mezi fanoušky. Všichni řešili Kristiána. Já se na něho dneska těším. Dostal jsem se do zóny. On teda prý většinou jenom novinářům zamává pokračuje dál, tak asi neudělá výjimku, ale jsem na to zvědavý.
1: Hmm. No bylo poměrně zajímavé vlastně vidět, že na té první tiskovce Portugalců, že přišel, aniž by byl ohlášený, takže tam bylo jenom pár médií z celého světa, takže musím říct, že v tomto ohledu mistrství světa neustále navící nějaké překvapení a nečekané věci. Michale, ty jsi v Kataru do konce základních skupin, nebo kdy se vracíš domů? Potkáš se vlastně s kolegou Feiglem.
0: Přesně tak, toho s tím tady strávím jeden den, pár hodin budu mít na toho uvést tady do logistiky a ukázat mu co a jak a v pátek večer tady mám poslední zápas základních skupin a v sobotu brzy ráno mířím domů a Jirka to tu doklepe, čekají ho velké zápasy, zase to bude jiné, je to fajn i co se týče referování pro nás, protože Každý novinář je samozřejmě jiný, on bude mít jiné nápady, takže určitě se mrkněte nebo pořád sledujte. Jirka, zkušený borec, těší se na to, určitě to Martine potvrdíš, jak se chystá, tak já se na něho taky těším.
1: No, bude to senzační už z tvé strany. Je to fakt fantastické čtení. a moc doporučuji všem divákům i posluchačům, ať si právě Michalovi články i zpětně přištou. Je tam spousta skvělých postřehů a člověk by se opravdu, alespoň na chvíli přesunul do Dauha a je skvělé tam mít dva takhle nadšené borce přes celý měsíční program. To je každopádně z dnešního mundiálu všechno. Já ti moc krát, Michale, děkuju. Vrhni se na všechny ty fotbaly, které tě dnes čekají, už za hodinku v době natáčení nám začíná ten program a poměrně zajímavým samozřejmě zápasem a v době, kdy už to budete poslouchat, jeho výsledek budete znát. Každopádně to je opravdu všechno. Michale, díky a měj se a dobře dojeď zpátky. Díky, salam aleikum. <laughs> tak vidíme, že Michal už to opravdu celé tak nějak přijal se vším všudy. Vy si můžete všechny díly mundiálu pustit zpětně v aplikaci eSport.cz, stejně jako ve všech podcastových aplikacích, taky na YouTube denníku Sport. Můžete sledovat i naše studia, která vysíláme k vybraným zápasům světového šampionátu. No a mějte se hezky.